0: Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, seja sobre todos vós. Amém. Privilégio sempre estarmos juntos, exaltarmos, bendizermos o nome daquele que vive para todos sempre, com muita alegria, que nós assim podemos nos reunir e exaltar aquele que vive. Principalmente, claro, o culto em que procuramos sempre ter como centralidade às sagradas letras, porque sabemos que elas é que podem nos tornar sábios para a salvação. E temos caminhado nesta epístola, aprendido juntos, graças a Deus, pela boa mão de Deus que assim tem nos dado esse privilégio. Quero suplicar mais ainda as bênçãos do Senhor sobre a igreja, a igreja possa cada dia mais amar o Senhor Jesus, viver para a sua glória, de fato, ter os ouvidos abertos à voz do Senhor, conforme expressa em sua palavra, e amar essa verdade, viver essa verdade, para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos então para a Epístola de Judas, nós iremos ler a Epístola de Judas, hoje nós vamos Estender a nossa leitura Estamos já caminhando para a conclusão não é? Vamos ler até o verso 23 Porém a nossa prédica se deterá Dos versos 17 a 23 Nessa noite Muito importante a leitura Até o verso 23 do contexto também Para que nós possamos observar A força do contraste qual Judas irá fazer agora, se dirigindo aos santos, com mais ênfase. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava, com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Estes homens. São como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, deixes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Estais tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. Sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Louvado seja o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, pela sua palavra verdadeira, inerrante, inequívoca, palavra que nos alimenta, palavra que nos fundamenta, palavra que nos confronta, palavra que nos transforma, palavra que nos dá o alento, nos anima, palavra que nos guia, palavra que nos ilumina, palavra que tira cada vez mais o pecado de nossa vida, a voz do Senhor, como cantamos hoje, a voz do Senhor que despedaça o cedro do líbano. A voz do Senhor que é como o martelo que esmiúça a penha E é poderosa para destruir toda dureza, toda indiferença, toda insensibilidade É poderosa para quebrar qualquer grilhão, qualquer cadeia É poderosa para levantar aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados Para uma nova vida em Cristo Jesus É poderosa para sustentar a igreja neste mundo mau em meio a tanta oposição, a tanta perseguição, a tua palavra. A tua palavra é o nosso alimento, Senhor, e nós aqui mais uma vez te pedimos, compadece-te de nós, tem misericórdia de nós, não nos trata consoante os nossos pecados, mas por amor de ti, a fim de que o teu nome seja glorificado, fala conosco mais uma vez, esta noite, no livro santo, a sagrada escritura, para edificação da tua igreja, para o consolo, para a exortação. Por amor de Ti, faz com que o Teu nome seja grande essa noite. Por amor de Ti, a fim de que saiamos daqui dizendo, só o Senhor é Deus. Não há outro maior, não há outro melhor, não há outro tão magnífico, tão singular, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz assim, Senhor, para que tu seja louvado, para que tu sejas engrandecido, para que tu seja admirado, para que tu seja, Senhor, amado, seja o teu nome bendito. E aqui, ó Deus, nós possamos dizer que grandes coisas de fato fez o Senhor por nós. Ajuda-nos. Nós precisamos de ti. Nós somos carentes de ti. E por isso te invocamos e cremos no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos dizer que, enfim, nós temos da parte do autor sagrado, o momento em que ele vai falar mais, podemos dizer, de forma positiva, dirigindo-se aos santos, a fim de que eles possam proceder da maneira que é agradável ao Senhor. Como nós enfatizamos no domingo passado, Judas destacou o fim, o pontuar de toda a iniquidade que nós observamos que ele pinta de forma tão intensa nessa breve epístola. Claro que a palavra de Deus é destinada ao povo de Deus, somente os santos têm a compreensão da vontade do Senhor. E Judas, quando vai exatamente ensinar a igreja dos seus dias, ele faz questão de que nós venhamos a compreender a perversidade, podemos dizer, a malignidade daqueles que não conhecem o Senhor. A ponto de nós ficarmos dizendo assim, sim Judas, ok, já entendi, já compreendi. Eu queria só que você visse comigo aqui, que a partir do versículo 1, Judas já se dirige à igreja e chama a igreja, se dirige a eles como amados em Deus. No versículo 3, Judas vai dizer de novo, amados. Mas depois do versículo 3, Judas ele vai necessariamente, ele sabe da necessidade é, dessa sua ênfase, destacar ah, o perigo que a igreja de Deus enfrentava, principalmente, Ele destaca no versículo 4, por conta destes indivíduos que estavam perturbando a igreja de Deus. Veja que no versículo 8, Judas diz estes da mesma sorte. Se referindo ainda a estes indivíduos que negavam o senhorio do Senhor e que transformavam a graça de Deus em libertinagem. No versículo 10, Judas ainda está dizendo estes, porém... No versículo 11, ele diz, ai deles. No versículo 12, Judas diz, estes homens. No versículo 14, ele diz, quanto a estes. No versículo 16, ele diz, os tais. E ainda, no versículo 19, que nós iremos observar hoje, Judas diz, são estes. Percebam como Judas está de fato trazendo uma distinção clara entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. E, principalmente, nós vemos aqui no versículo 3, quando ele se dirige à igreja, chamando amados, e no versículo 17, agora ele vai dizer Vós, porém, amados. Agora a história mudou. Agora nós vamos falar daqueles que são comprados, são lavados pelo sangue de Cristo e de como esses são e de como estes devem viver. Ele diz isso, ele, por mais uma vez, ele, ele se dirige à igreja, chamando-os de amados. E no versículo 20, mais uma vez, ele vai dizer: Vós, porém, amados. O contraste aqui é forte e é intencional, claro, a fim de que possamos entender isso. Ou seja, de que tudo que Judas está falando, de tudo que ele está detalhando, Destes indivíduos, os tais, estes homens, deles, são pessoas que de fato não conhecem a Deus, não têm o Espírito Santo, e por isso ele quer que a igreja perceba isso, e que, lamentavelmente, esta é uma realidade com a qual a igreja tem que, uh, podemos dizer, entre aspas, conviver. Não que a igreja vai tolerar a iniquidade, ou tolerar o pecado dentro. Do seu, vamos dizer, do seu arraial, mas ela sabe disso, ela é sabedora de que enfrentará durante toda a sua caminhada homens desta uh, natureza, homens desta postura, homens que têm esse tipo de comportamento e que se afirmam, embora com tais uh, uh, valores, piedosos, se afirmam. Mestres se afirmam realmente conhecedores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo No versículo 17, Judas quer ainda trazer aqui para a igreja Mais uma confirmação de que tudo que ele está dizendo Ou seja, dos exemplos que ele utilizou no Antigo Testamento Até mesmo como nós vimos aqui na citação que ele fez a, Da profecia de Enoque, a, do, da própria observação dos crentes Judas ainda diz para eles o seguinte vocês não devem de forma nenhuma se assustar com nada disso, porque tudo isso também foi previsto por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos. Então Judas aqui fecha. Ele diz assim, olha, nós temos ainda mais a confirmação trazida, por aquele que se fez carne, o nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo ensinamento dos seus santos apóstolos. Veja no versículo 17, Judas vai dizer, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos das palavras que foram por eles proferidas. Ou seja, não se apavorem, porque tudo isto foi previsto. No Evangelho de Mateus, se você observar comigo, quando o Senhor Jesus ele é indagado acerca ah, do fim de todas as coisas, ah, no versículo 3, observa comigo apenas esse texto, e com certeza outros ensinos dos apóstolos, tanto Paulo como Pedro, mas o texto diz para nós, no versículo 3, que no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, Mateus 24, 3, Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A primeira coisa que Jesus fala. Veja no versículo 4. E ele lhe respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Com certeza Judas está se referindo ao ensino do Senhor Jesus. Ou seja, no último tempo, haveriam de fato homens que não levariam a sério, que zombariam da palavra, escarnecedores, que andavam segundo as suas próprias paixões, homens sensuais, ou seja, que se voltam apenas para a satisfação dos seus apetites, cujo Deus é o seu ventre, como diz Paulo em Tito, capítulo 1, se referindo aos cretenses. Ou seja, Judas... E a semelhança do ensino de Cristo, dos apóstolos, diz para nós que nós não devemos nos apavorar com tudo isso. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar, nós devemos estar, vamos dizer assim, atentos. Por duas razões. Primeiro, de que este alerta já foi dito pelo Senhor. Ou seja, de que isso não é uma surpresa. E segundo, que isso é um resultado inevitável de uma vida que quer viver piedosamente. Segundo Timóteo 3,12, Paulo diz isso, todos quantos querem viver piadosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Atos 14,22, também nós vemos Lucas registrar, Paulo ensinando aos discípulos que através de muitas tribulações importa-nos ah, herdar o reino de Deus. Então, primeiro, Judas quer, ainda antes de nos dar as instruções concernente ao como devemos viver, ele ainda diz para nós, eu quero apenas que vocês não esqueçam isso. Que o que eu estou legando a vocês é um ensino cristão apostólico no qual nós devemos nos fundamentar e sabermos que nada disso deve abalar a nossa fé, nada disso deve nos ah, perturbar ao ponto de não vivermos para a glória de Deus. Ou seja, iremos sim, iremos enfrentar esses indivíduos, iremos conviver com os tais, iremos de fato ser muitas vezes vamos dizer assim, alvo desse tipo de pessoa, homens que vão se banquetear conosco, homens que estão apenas buscando a glória humana, o dinheiro, estão com um procedimento contrário à palavra de Deus, mas lembrai-vos das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembrai-vos do ensinamento dos seus santos apóstolos, e com uma sentença muito maravilhosa, Judas vai dizer para nós no versículo 10, que eles não tem o Espírito. Não é? Ou seja, no versículo, perdão, no versículo 19, ele vai dizer, estes promovem divisões, eles são sensuais, eles não têm o Espírito. Em Romanos 8, versículo 9, Paulo vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. E Judas, com certeza, aqui no ensino cristão, apostólico, cuida para que a igreja não venha de fato se perturbar diante dessa igreja. O que então devemos fazer? Observa o versículo 17 e o versículo 20 Mais uma vez, como se tivéssemos aqui um link Judas volta de novo para aquilo que ele queria, vamos dizer, falar não é? Ele diz, vós porém amados, de novo Como ele fez no versículo 17, vós porém amados Ou seja, agora sim, Judas vai dizer Como nós como cristãos devemos proceder diante de toda essa situação Primeiro, não ficarmos apavorados E isso de forma nenhuma vai ser desculpa para negligenciarmos uma vida piedosa Judas vai dizer para nós, em primeiro lugar Edificando-vos na vossa fé santíssima O que que Judas nos ensina aqui? O que é que nós como crentes devemos fazer? É interessante que essa passagem ela é cheia de imperativos e de particípios Que tratam exatamente das atividades constantes do servo de Deus, do povo de Deus Mesmo em meio a tanta oposição, mesmo em meio a tanto confronto Veja, no versículo 17 Judas dá uma ordem Lembrai-vos das palavras do nosso, uh, uh, Anteriormente proferido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Já no versículo 20 ele vai trazer para nós Edificando-vos na vossa Vé santíssima. Veja ainda no versículo 20, orando Veja no versículo 21 outro imperativo, guardai-vos Veja ainda outro participio, esperando Veja outro imperativo, compadecei-vos Veja no versículo 23, salvai-vos, sede Mesmo no contexto de oposição, mesmo no contexto de perseguição, a igreja deve atender a ordem do Senhor e jamais deve parar no seu desenvolvimento da salvação. É o que o apóstolo Paulo diz para nós em Filipenses, capítulo 2. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ordem de Deus não é revogada por um contexto antagônico. Os imperativos de Deus não são tornados opcionais por conta da oposição, da perseguição, por esses indivíduos que estão aí se opondo ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira nenhuma. E a atividade diária, bendita rotina, ou seja, essa atividade cristã, ela não deve de forma nenhuma sofrer revés por conta do cenário que muitas vezes pode aparecer para nós e se mostrar sombrio e contrário à vontade do nosso Deus. Judas quer que os crentes compreendam isso. É muito importante para nós porque nós achamos que as adversidades ou que as tribulações nos dão licença para vivermos relaxadamente. Quando eu olho para a vida de José e vejo que José ali mesmo na casa de Potifar, Sendo a cada dia assediado pela mulher de Potifar José quando é assediado por ela diz Eu não poderia cometer tamanha maldade e pecar contra o Senhor Deus E é constante o registro da parte de Deus de que o Senhor era com José O Senhor era com José. José, onde ele ia, onde ele estava, a mão do Senhor era com ele. Se fosse numa prisão, Deus abençoava José. Se José trabalhasse enxugando o gelo, Deus abençoava José. Porque José era um homem que não negociou os imperativos da palavra de Deus e com certeza vivenciou a prática constante da vida cristã. Lembro também de Daniel. Daniel, levado para a Babilônia, logo no capítulo 1, embora jovem, a escritura diz que ele resolveu não se contaminar com os manjares ali que foram oferecidos pelo rei. Ou seja, distante da sua terra, longe dos seus pais, longe do templo, Daniel poderia ter uma mente à semelhança dos pagãos e dizer que o Deus dele era um Deus apenas limitado pela geografia, ou seja, ele era apenas o Deus de Israel. Não, ele sabia que ele era o Deus de toda a terra e que onde Daniel estivesse, Deus estaria com ele. Mesmo na Babilônia, mesmo na promiscuidade, mesmo na oposição à vontade de Deus, Daniel permaneceu atento aos imperativos e Daniel permaneceu atento à prática cristã. Mesmo quando a sua vida foi colocada em xeque, ele continuou orando três vezes ao dia, porque sabia que era necessário e era determinado por Deus para a glória do Senhor e para o bem-estar da sua alma. Irmãos, isso é sublime. certo? Isso é sublime para nós como cristãos. Mesmo na epístola, observa que no capítulo, no versículo 14 Judas vai citar Enoque E e nós vimos na semana passada que Enoque foi um homem que viveu em dias conturbados Provavelmente nos dias ali mesmo de Lameque, um homem que zombava da palavra de Deus Um homem que já foi o primeiro ali registrado da escritura Uma bigamia, né? podemos assim dizer Um homem que exatamente era violento E a escritura diz Em Gênesis capítulo 5, que Enoque andou com Deus, Enoque andou com Deus, e ao ponto de Deus o tomar para si. Nós não podemos de forma nenhuma, como a igreja do Senhor Judas queria que os crentes entendessem isso, diante de tudo que ele falou, então alguns crentes poderiam dizer, é muito difícil ser crente, é muito complicado, esses indivíduos aí, eu não sei mais nem quem é quem, Porque se esses homens estão no nosso meio, se esses homens estão crescendo nesse contexto aí midiático como nós vemos hoje, onde tantas pessoas se dizem conhecedoras do evangelho, mas poucas vivem de fato o evangelho para a glória de Deus, eu vou desanimar, não dá para viver o evangelho, não é fácil, é difícil, é complicado. Judas diz, não, vós porém amados, vocês são diferentes. Vocês têm a palavra do próprio Deus, a palavra que veio do Senhor Jesus Cristo, a palavra que veio dos seus santos apóstolos, e isso não é negociável, isso é ordem. Isso é mandato do Senhor, e nós, uma vez salvos por Ele, somos propriedade deles e e não podemos, de forma nenhuma, negligenciar aquilo que Ele determinou para a nossa vida. E isso em uma constante, isso em uma vida constante na vivência e na prática da piedade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é essa prática? No versículo 20, Judas vai dizer, edificando-vos na vossa fé santíssima. Abre comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos 20. Olha, o que Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando ali ele vai se despedir dos mesmos, ele diz assim para eles... Olha que beleza do que o apóstolo Paulo diz para nós. Atos 20, verso 31. Paulo diz, portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo ia embora. Paulo sabia que jamais iria novamente ver o rosto daqueles irmãos. Que Paulo ia fazer? Paulo não é onipresente, Paulo está com o Senhor, mas Paulo diz agora: pois encomendo-vos, encomendo-vos ao Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo encomenda os crentes a palavra. Paulo encomenda os crentes a fé santíssima. A fé santíssima, como nós já destacamos, é exatamente o conjunto, ou seja, o bom depósito, as doutrinas cristãs que são exatamente fundamentais para sermos de fato cristãos, como nós afirmamos no credo apostólico, e para que de fato sejamos santificados. Judas aqui não apresenta nada místico no sentido de alguma fórmula, algum conhecimento secreto que somente alguns crentes podem ter para atravessar esses dias maus. Não, Judas diz, o que eu quero é que vocês fiquem a cada dia edificando-vos, edificando-se na fé santíssima. Eu estou, a semelhança aqui de Paulo, encomendando vocês a palavra da sua graça, a palavra que tem poder para a nossa santificação. Evangelho de João, capítulo 17, o texto bastante conhecido da igreja, ah, nos lembra muito isso que nós estamos vendo aqui acerca ah, de Paulo com os presbíteros. Paulo estava se despedindo e Jesus também está se despedindo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, toda oração, nós sabemos a oração sacerdotal que Cristo está prestes a ser entregue nas mãos dos ímpios para lhe sofrer conforme o desígnio do Pai. Mas ele ora a Deus e diz no versículo 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é o que? A verdade Não existe desculpa para nós De não vivermos uma vida de santificação Mesmo que a nossa volta tudo seja imundice Judas queria que a igreja compreendesse isso Se existem esses indivíduos do meu lado Se esses homens vivem dessa forma se outros não obedecem o Evangelho, se outros não amam o Senhor Jesus, eu me edificarei na minha fé santíssima, na fé que me foi entregue como crente. É por isso que Paulo diz na sua epístola a Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei fé. É isso, irmãos. Não é simplesmente, claro, que é grandioso, isso é importante, A fé é o dom de Deus para que venhamos a crer no Senhor. Mas aqui nós não estamos tratando do ato de crer, mas sim dessas verdades importantes nas quais nós cremos. E que elas são determinantes para a nossa santificação, para a nossa conformação à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existem de fato subterfúgios, não existem de fato fórmulas mágicas, não existem de fato desculpas para que não venhamos a viver de forma agradável ao Senhor. Judas diz para nós, no versículo 20, vós, porém, amados, vocês são amados de Deus. Deus elegeu vocês desde a fundação do mundo. Vocês são o povo do Senhor, propriedade do Senhor. Vocês têm que crescer na fé santíssima. Vocês têm que a cada dia amar esse evangelho e a cada dia ter a vida de vocês, podemos dizer, melhorada para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 20 ainda, observa, outro participa, Judas vai dizer, orando, no Espírito Santo, percebem? Os indivíduos lá que Judas menciona. Esses indivíduos não têm um Espírito, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muito importante nós compreendemos só quem ora é quem crente é, irmãos. A oração ela é uma das evidências mais claras de que de fato eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A oração, irmãos, ela exatamente destaca a ação de Deus em nossas vidas e o anelo que nós temos pelo Senhor de amá-lo e de viver em comunhão com Ele. Salmo 116, abre comigo a escritura, veja o que o salmista nos diz. Nós muitas vezes esquecemos isso. Nesse mundo tão difícil, muitas vezes a gente, conversando conversando com o pastor Cleiton, a gente falando de algumas coisas que a gente vê, eu achei interessante o pastor dizer assim, pastor, esse homem não ora não, não tem como esse homem orar. Não tem como. E quando a gente observa isso, como é que essa pessoa vai chegar diante de Deus? Se ela não vive se santificando na fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos? E com um procedimento exatamente, totalmente contrário à palavra de Deus Irmãos, isso é determinante, os joelhos são determinantes Para que nós saibamos quem são aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Veja o Salmo 116, versículo 1 Amo o Senhor Com a conclusão do salmista Por que que ele ama o Senhor? Porque ele ouve, o quê? A minha voz E as minhas súplicas Porque inclinou para mim os seus ouvidos Invocá-lo-ei enquanto eu viver. É aí, irmãos, que vem a a, a grande pedra aí, o, o grande fundamento. A pedra de toque, a pedra que vai testar exatamente se o nosso conhecimento, se a nossa fé, se o nosso entendimento não é apenas mero, certo? Mera especulação teológica. É se as verdades do evangelho, se a fé santíssima me leva a me prostrar diante do Senhor Não se esqueçam, lembrem-se Esses falsos mestres, esses indivíduos, eles conheciam muitas coisas E eles se diziam realmente servos de Deus E até mesmo algumas coisas compreendiam com o seu senso natural Mas até essas coisas eles distorciam mas o salmista diz aqui para nós que o amor dele ao Senhor está fundamentado nessa relação de comunhão, de invocar o seu nome, de bem dizer a ele para todo sempre. No versículo de número 12 do Salmo 116, ele diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação aqui, irmão, destaca exatamente o que? A fé santíssima. Eu vou beber toda essa verdade. Eu vou depender dela. Ela é que me nutre, ela é que me sustenta. E na continuação ele diz, invocarei o nome do Senhor. Doutrina verdadeira, doutrina que nos santifica, nos coloca em oração, no poder do Espírito, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, então vai dizer para nós. Olha só, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Veja aí de novo. Somos salvos. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a espada do Espírito, a palavra de Deus. O que é que diz logo em seguida no verso 18? Com toda o que Oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito não é meramente alguma coisa na qual você vai ser cheio de alguma fumaça, que você vai respirar, o Espírito está aqui, não. Mas as verdades que você aprendeu do autor da Escritura, o Espírito Santo, Ele vai te levar a orar a verdade a qual Ele semeou em teu coração. E lembre-se, irmãos, tudo isso deve ser vivido nesse contexto de trevas, nesse contexto de perseguição, nesse contexto de oposição, em que esses indivíduos trazem tantos males à igreja de Deus. Versículo de número 21 da epístola de Judas, ele vai dizer para nós ainda, observe, o que é que nós, como amados de Deus, devemos fazer nesse contexto, Ah, essas ordens, essas prescrições positivas dirigidas a nós como servos do Senhor, guardai-vos No amor de Deus E aqui é uma ordem interessante Hoje pela manhã nós estávamos tratando aqui na classe Sobre a questão dos pais que de fato amam seus filhos Vão expressar isso demandando deles obediência Observa que quando Judas vai falar do amor ele usa o imperativo Guardai-vos no amor de Deus E que os filhos que de fato amam seus pais, nós falamos aqui, eles vão mostrar o amor pelos seus pais, obedecendo-os. O quinto mandamento diz, honra o teu pai e a tua mãe. E isso é algo que nós temos do próprio Deus refletido em nós como imagem e semelhança sua. Evangelho de João capítulo 14, observe o que é que o Senhor Jesus nos ensina. Eu mostrei esses textos hoje de manhã aqui também para a nossa classe. João 14, versículo 15, Jesus vai dizer, se me amais, o que vocês vão fazer? Aquele que me ama vai fazer o quê? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. Jesus fala, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Como é que isso se dá? Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É por isso que Paulo, quando vai falar de Cristo, em Filipenses capítulo 2, diz que ele foi é, obediente. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, porque Cristo amava Deus. E a maneira de Cristo se guardar no amor do Pai foi obedecendo a Sua vontade. E a maneira de nós nos guardarmos no amor de Deus é obedecendo à vontade de Deus. Jesus diz isso para nós no Evangelho de João capítulo 17. Ele fala no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Primeira epístola de João capítulo 5. Abra comigo. Veja, o apóstolo João, autor deste Evangelho, também nos diz assim. Porque este é o amor de Deus 1 João 5,3, Porque este é o amor de Deus O que é o amor de Deus? Ah, é que você está com seu peito explodindo de amor É que você está tomado de emoção Essas coisas não são em si mesmas Mas não são negativas Sim, as emoções devem seguir a razão O culto racional, sim Não tem problema quanto a isso Pedro fala que nós amamos a Cristo com uma alegria indizível na sua primeira epístola porém nós temos que observar se de fato nós amamos a Deus e a prova máxima disso é a obediência aos seus mandamentos versículo 3 ele diz porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos ora, os seus mandamentos não são penosos crente que se queixa do evangelho crente que diz oh, rapaz, esse crente é tão bom, mas esse negócio aqui é tão difícil ou oh, um oh, negócio bom, mas Jesus proibiu não pode isso Os mandamentos de Deus não são penosos E aqueles que de fato são edificados na fé santíssima Que são levados à intimidade com o Pai em oração Eles dizem, Senhor, fala que o teu servo ouve É é lamentável isso Hoje em dia ah, ah, Eu digo o seguinte, sabe irmãos O coisa boa é tratar com ovelha O crente quando ele está arrependido ele não chega com um bocado de história, não, mais, 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 não, estou arrependido. Coisa boa é quando um crente de fato ama a Deus, ele diz, eu pequei contra o Senhor. Pastor, eu quero mudar de vida, eu quero servir a Deus. O que é que Deus está mandando eu fazer? É tão bom quando nós, como conselheiros, dizemos para uma pessoa, olha, a sua vida está assim, assim e assim, você precisa obedecer isso, isso e isso. Tranquilo, irmão? Tranquilo, meu irmão. Eu sou pecador e eu careço de transformação. Agora, com essas conversas, com essa balela de dizer, eu amo o Senhor, mas porque é tão difícil ser crente. É difícil, né? Eu falei para vocês a história, né, de uma pessoa que eu conheci há um, alguns anos atrás, eu falava pra ela do Evangelho e dizia, olha, a Bíblia diz assim, ela, é difícil, é difícil. Irmãos, quem ama a Deus... Se guarda no seu amor e não ache empecilho para obedecer. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos falhar. Mas quando nós falhamos, nós caímos de joelho. Lembra? Já estamos orando no Espírito, edificados na fé santíssima. Agora o grande problema é esse. E aqui nós temos que ter muito cuidado. Porque nós não podemos negociar esse valor determinante de que aqueles que de fato pertencem a Deus têm prazer nos seus mandamentos. Não acham eles penosos. Não acham eles difíceis, não acham complicados, mas dizem, Senhor, o que Tu quiseres da minha vida, eu farei, porque é a ordem Tua que eu te ame, e a prova de que eu te amo é que eu guarde os Teus mandamentos. E por isso Judas vai dizer, guardai-vos, no amor de Deus. Guardai-vos. Isso é importante, irmãos, para nós como crentes, compreendermos isso. Deus não está mendigando a nossa obediência. É o deleite de Deus em nos abençoar, porém ele de forma nenhuma irá contra aquilo que ele determinou para a nossa vida. Pelo contrário, Malaquias chega a dizer que ele amaldiçoará as nossas bênçãos se nós não andarmos de conformidade com a sua vontade. Versículo 21 ainda, então Judas falando para os santos. Percebam, nesse misto de imperativos da parte de Deus e da importância dos crentes se empenharem na sua caminhada e no desenvolvimento da sua fé. Ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Olha mais uma vez um particípio, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Percebe? Irmãos, é muito bonito. É, 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 é por isso que eu vejo a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus. Como é que. É porque é Deus falando, né? Uma breve sentença, ele resume tudo. A fé me leva à comunhão com Deus, essa fé santíssima, palavra da verdade, me lança aos pés de Cristo para obedecê-lo e aguardá-lo. Acabou esse plano. Judas magistralmente, claro, no poder do Espírito Santo, fecha toda a realidade cristã. E aqui nós temos exatamente isso. As três maiores virtudes, podemos dizer. A fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13, 13, Paulo vai dizer para nós isso. Né? O que ele diz para nós? Observe 1 Coríntios 13, 13. Ele diz, agora pois permanecem, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E essa esperança, ela é exatamente a esperança que está sendo a, trazida para nós, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de glória e que nos trará o alívio que nós vimos Enoque profetizar. Que nós vimos ali no verso de número 14, quando Enoque diz, veio o Senhor entre suas santas miríades. Essas virtudes cristãs, irmãos, elas são exatamente vivenciadas nesse contexto da coletividade, da comunhão com os santos. É aqui aos hebreus, observa comigo, de fato, Carta aos Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10. Observa. Lembra que os falsos mestres, eles não gostam de pastores, certo? Os falsos mestres não gostam de ser liderados, não gostam... É, que ninguém diga nada do que deve ser feito na vida deles, não gostam de prestação de contas, eles realmente são donos de si, eles se bastam. Mas olha o que nós aprendemos acerca da fé, esperança e amor, a importância da convivência cristã. Versículo 19, do capítulo 10, aos Hebreus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que nos consagrou, que ele nos consagrou pelo véu. Isto é pela sua carne E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus Aproximemos-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura Guardemos firme a confissão da esperança Sem vacilar Porque quem fez a promessa é fiel Consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor E as boas obras. Fé, esperança e amor. Versículo 25. Não deixemos de congregar. congregar Congregar-nos como é costume de alguns. Percebem? Fé, esperança, amor. Judas escreve para a igreja e diz, vocês têm que viver isso. Vocês como igreja do Senhor, aos pés do Senhor, obedecendo a sua vontade e desenvolvendo essas virtudes para a glória de Deus, na comunhão dos santos, exaltando o seu santo nome. O fato de nós observarmos que tais indivíduos se introduziram em nosso meio, que tais indivíduos são dissimulados, que no meio da igreja de Deus, sim, houve e sempre haverá, aqueles que não obedecem a palavra de Deus, não é desculpa para que não venhamos a viver em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Versículo de número 21 da epístola aos hebreus, versículo, perdão, de Judas, versículo 22, é, Judas vai nos dar, essa última recomendação e e veja a beleza fé, esperança amor na nossa relação com Deus e ele vai destacar a relação com os irmãos como nós já adiantamos aqui tratando do congregar, dos santos ele diz no verso 22 e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida o que que Judas está mostrando para nós ame a Deus ame seu irmão Existem muitas pessoas que, lamentavelmente, com muita facilidade, se enredam por conta desses ensinamentos tortuosos. Deixam de amar a igreja, deixam de amar os seus pastores, deixam de amar a comunhão dos santos. E passam, de fato, a a serem seduzidas pelo canto da sereia teológica que é emitido a cada dia nas redes sociais. E acham que ali sim, aí sim, é dessa forma... Judas diz, ajudem esses, eles estão na dúvida Compadeçam-se deles, ou seja, imitem a Deus Eu lembro do Salmo 51 que Davi vai dizer, compadece-te de mim, ó Senhor O que Judas está dizendo é que quando nós vivemos a fé, esperança e o amor Nós imitamos a Deus e podemos também imitar o compadecer pelos irmãos Sede compassivos Versículo 23 ele vai dizer, sede também compassivos Precisamos lutar, irmãos, por essas ah, ovelhas que, lamentavelmente, se deixam desgarrar com tanta facilidade. Paulo escrevendo a sua epístola a Timóteo, no versículo, capítulo 2, segundo Timóteo, Paulo vai dizer exatamente no versículo 24, observa comigo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24, Percebam, ora é necessário, vamos ver a partir do verso 23, repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Irmãos, nós não somos chamados a estarmos em discussões, em querelas, em contendas sem fim, Observe aqueles que estão enredados, que lamentavelmente pela imaturidade, por serem neófitos, muitas vezes são arrastados por esses supostos supostos mestres e líderes que se apresentam hoje em nosso cenário. E Judas diz, compadecei-vos deles, salvai alguns deles. Judas diz assim, até da seguinte forma ele fala, né, usando essa linguagem também que nós vemos no livro do profeta Zacarias, salvai-os arrebatando do fogo. Podemos sim ser instrumentos de Deus para trazermos esses homens, essas mulheres, esses jovens a uma vida de piedade. Sabe, irmãos, quando você ah, observa, já me deparei muito com isso, com pessoas que chegam perto de nós e com muita conversa, com muito saber, com muita articulação, com muito conhecimento, eu gosto sempre de dizer, meu irmão, como está a sua leitura da Bíblia? Meu irmão, minha irmã, como está a sua vida de oração? Meu irmão, com que frequência você vai à igreja? Meu irmão, você é fiel em devolver o fruto do seu trabalho a Deus? Não, meu irmão, isso aí são coisas... Claro, eu tenho como. Uma coisa, Mas vem cá, o fato da realidade supralapsuriana e infralapsuriana não compromete a nossa vida? A gente tem que ter cuidado com isso. Judas diz para nós que nós devemos detestar até a roupa contaminada pela carne. A ideia aqui, irmãos, é o seguinte. Isso é muito interessante. Santidade ninguém pega. Ok? A santidade fosse contagiosa, né? Seria bom, não era não? mão ali, tá... ali é um homem de Deus. Eu vou ficar perto dele para ele espirrar e eu ficar santo também. É oh, coisa boa, né? Um atinho, oh, glória, quanto santo. Ah, aleluia! Santidade não é contagiosa, mas pecado é Judas, aqui, claro, usando a linguagem veterotestamentária de que aquele que tocava não imundisse se tocasse em outra pessoa, aquela pessoa também ficava imunda. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós sermos compassivos, mas não meramente por conta de afeições ou afinidade. Eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela, e eu vou junto, vou junto quando fica aí no buraco com ele. Cair no buraco com ela. Nós temos que ser verdadeiros, temos que ser francos. Nós temos que saber ajudar. É isso que Judas está dizendo. Vocês têm que ser compassivos, vocês têm que exatamente é, se compadecer dos irmãos, vocês têm que, vocês têm que tirar uma ali da, da boca ali do fogo, está quase caindo ali, o irmão está ficando sabecado, mas tenha cuidado. Não negocie a verdade. Quando nós vemos ali em Gautas, Capítulo 2, Paulo quando viu Pedro dissimulando ao ponto de o próprio Barnabé ir junto naquela prática ali dissimulada, Paulo repreende Pedro na cara, ou seja, francamente. Nós precisamos como crentes vigiar para nós não sermos enredados e por conta de uma suposta amizade, um suposto amor, nós negociarmos a verdade. Na terceira epístola de João, veja o versículo primeiro, está bem coladinho para você. Eu gosto demais dessa epístola. Deus nos dê a graça aqui, com a igreja também. Nós aprendermos juntos dela, será muito bom. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Eu amo na verdade, eu não amo por afinidade apenas, eu não amo por conta de que ele é legal, de que ele me ajuda a pagar as contas, de que ele é meu amigão, que ele me empresta o carro, ou porque a gente gente come o mesmo picolé, não tem nem nojo um do outro. Não, eu amo na verdade. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Olha aí, teologia da prosperidade? Não. Assim como é próspera a tua alma. O que, o que João está dizendo é o seguinte: eu faço votos que tu seja bem de saúde, bem financeiramente, como é próspera a tua alma. Já pensou? Tem muito irmão que se fosse ser <risos> próspero de acordo com a sua alma financeiramente de saúde, estava quebrado na UTI. E João está dizendo o seguinte, assim como você é um homem próspero na sua alma. Ora, não tem nenhum problema que você seja saudável e tenha dinheiro. Porque nada disso vai lhe corromper porque sua alma é próspera. Irmãos, nós devemos agir como instrumentos de Deus para o resgate dessas vidas. Isso é exatamente o cumprimento da lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque se assim nós não fizermos, seremos semelhantes a Caim. Quando Deus chega para ele ali em Gênesis capítulo 4, versículo 9, ele diz, o teu irmão onde está? Ele diz, eu sou por acaso todo do meu irmão, guardador do meu irmão. Atrevido, não né, bichinho? O um homem desse responde, desse jeito a Deus, imagina, Adão, hein? Pai dele, como era. Irmãos, nós temos que vivenciar a grandeza do Evangelho, os seus imperativos, na sua rotina, a sua bendita rotina, mesmo em meio a esse contexto de trevas. Edificando-nos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, sendo obedientes no amor, esperando a misericórdia do Senhor Jesus e ajudando, sendo com, nos compadecendo, mas na verdade, por aqueles que se deixam enredar por ensinamentos tortuosos, Não são de acordo com a palavra de Deus. Quero concluir aqui, fazendo apenas algumas observações finais para nós. Nós jamais, irmãos, poderemos evitar tal realidade na igreja. Esses indivíduos, os tais, como Judas fala, quando fala na igreja, na igreja local, no âmbito da igreja, nós como, vamos dizer assim, a igreja universal, corpo de Cristo. Porém, nós temos o consolo de que tudo está no controle de Deus Ou seja, tudo isso já foi predito Tudo isso já foi determinado Tudo isso está no controle do Senhor E de sabermos que essas perseguições Elas vêm como resultado da fidelidade Jesus disse, ai de vós Quando todos os aplaudirem, quando todos os louvarem Nós sabemos que estamos no caminho certo Exatamente pelas pedradas intensas que realmente são lançadas contra os fiéis. Costumo dizer isso, eu brinco, né, que a gente vai ficando com couro grosso, né, couro de rinoceronte, né? acho que eu falo um dia desse. Camarada joga uma pedra em você e diz, ah, tijolo de seis furos, ok. Pau, pancada. ah, isso aqui foi, uma, foi um paralelopípedo, não, foi. não tem nem um furo não. Muito bem. Certo? Você vai se acostumando com aquilo. Você não é, você não tem prazer no sofrimento, mas você de fato sabe que isso é resultado da fidelidade. E se fizeram assim com madeiro verde com o Senhor Jesus, não será diferente com nós. O lenho seco. Nossa vida, irmãos, aqui é uma vida na qual nós iremos ter que enfrentar muitas perseguições, mas isso de forma nenhuma deve nos, uh, vamos dizer, impedir de vivermos piedosamente, porque nós somos chamados a viver piedosamente em Cristo. Esta é a melhor defesa e o melhor ataque. Judas não disse, agarra com essas pessoas, debata no Facebook, faça tudo o que você puder, não, ele diz, sabe o quê? Ame a sua Bíblia, vive em oração, obedeça a palavra de Deus, e arraste outros com você para essa caminhada de amor vibrante por Cristo Jesus. Isso que Judas está dizendo para nós. Devemos zelar uns pelos outros, sim. Na verdade, porém devemos ter o cuidado a fim de não nos enredarmos por supostas amizades ou afinidades. Porque nós não fomos chamados a gastar o nosso tempo e forças com aqueles que claramente se opõem ao evangelho. Paulo diz a Tito que ao homem faccioso depois de uma ou duas administrações, o que ele diz? Evitam. É Evitam. É Falou? Não atendeu? Meu irmão, deixa eu falar com você de novo. Não atendeu, não. Você dá um, um LP da Roberta Miranda para ele, vá com Deus. Seja feliz. Pronto. Você vai estar se contaminando. Não esqueça, pecado é contagioso lembre lembra 1 Coríntios 15, 33 As más conversações Corrompem os bons costumes Camarada só fala mal da igreja Você vai cair no mesmo discurso Camarada só fala mal do pastor Você vai no mesmo discurso Camarada só vive reclamando da vida Você se torna murmurador Agora se una com aqueles que com coração puro Com piedade Invocam com sinceridade o nome do Senhor Para nós caminharmos juntos para o céu Para a glória de Deus Irmãos, não existe exatamente desculpas Nós somos amados por Ele, fomos eleitos por Ele, vivamos para Ele, obedecendo suas ordens, no dia a dia, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que tudo ao nosso redor seja contrário a Deus, você sozinho com Deus é maioria e assim Cristo é louvado. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. E que o Teu nome seja exaltado. E que nós vivamos para o louvor do Teu nome em Cristo Jesus. Amém.